0: 天天下
1: ，天天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到非常关注，非常感动。危急时刻的信任与尊重，史无前例。人类完全利用 AI 发现史上最强抗生素。心急火燎，白宫发布量子网络战略构想。大半在欧，华为 5G 商用合同总数仍居世界首位。敏感时刻，美情报高官指责俄罗斯干预2020大选，助力特朗普。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们心里有底，感觉很暖。在武汉第七医院病房中，华北医疗丰丰集团总医院呼吸内科护士张云工作很辛苦，可是她却常常被周围的人的善良与温情温暖着
2: 、感动着。二零二零年二月二十日，天气晴，我叫张云。是华北医疗冯峰集团总医院呼吸内科的护士。今天是我来到武汉市第七医院支援的第二十五天。今天我像往常一样来到病房给病人进行护理操作，在静脉穿刺时，刚到床边，患者突然用力地推了我一把，不让我靠近。当时觉得很意外，顺着这位患者手指的方向看时，才发现自己的防护手套破损了一个小洞。这才明白，患者怕我感染，瞬间我的眼泪就在眼眶里打转，内心觉得好暖呀。病房里有位患者阿姨，经常亲切的称呼我“妞妞”，她很喜欢我，但她说话时戴着口罩，从来不面对我。还记得那次在病房换液体时，她说：“妞妞，你把液体都挂我这里吧，你不要一直进来了，怕传染给你。”虽然你穿着防护服，戴着口罩，可我还是很担心。我心里明白，他在尽他所能多保护我们。作为一线医护人员，每天面对的都是确诊病患，随时要进行静脉穿刺、更换液体、抽血，危险性很大，所以做好防护尤为重要。在此说声谢谢你们保护我。虽然远在异地，但是感觉这里的人们好亲。还记得那次下夜班的时候，出门没有看到返回宾馆的车，就询问了七院门口的保安。得知情况后，那位保安立马拿起钥匙就说：“这么晚了，走，我开巡逻车送你回去。”路上他问我：“你是哪里过来支援我们的？”我说：“是河北的。”一路上不停地感谢我们的到来。我告诉他，没有你们和我们之分，我们本来就是一家人。抗击疫情是一场没有硝烟的战争，为了打赢，有太多太多的人在不懈的奋斗。而在危难之际，人与人之间的那份温情与善良，令我深深感动，为这份爱点赞
1: 。啊，你这个故事确实又让人心中一动啊，很很感动，同时也很感慨吧。呃，是这样，我最近也一直在关注相关的新闻，和大家一样吧。我看到这么一个，就是方舱医院吧，武汉那个方舱医院，这个现在几乎是大概是国内哈，呃，唯一的能够聚众娱乐的地方。我们加个引号，因为要减压嘛，大家在那儿，不管是这个医护人员还是患者，其实压力都很大，减压嘛，苦中作乐。说这个医患啊，关系非常好，什么小品、黄梅戏啊，这种即兴表演居然都有了。然后呢，中国工程院的。副院长王晨院士他就说：“你看，好多人在议论，就有医生就感慨说呢，说二十年前那样的医患关系啊，又回来了，就以前那种彼此之间亲密无间的啊，相互尊重的、相互扶助的那种关系又回来了。那意思就是说，哎呀，曾经有一段时间，医患关系大家觉得紧张。”这个紧张，我觉得是多个层面，有的是我们自己可能有切身感受，有有的时候呢，我们并没有什么感觉，但是一些媒体传达过来的一些信息，让我们觉得医患关系不好、不理想。而现在在这个最关键的时刻呢，我们看到医患关系相当之好，那彼此的这种尊重啊、相互的扶助啊、同舟共济啊，又是这么一个状况，所以真的也很感动，但同时也很感慨。那难道非要到这样一个关键的时刻，我们的医患关系才好吗？平常就不好吗？就不能好吗？或者说就不能够更好吗？我们都有理由，我们也都有责任，让这个关系更好，应该这么说。实际上，你仔细想一想，就新闻里讲，传统新闻不是有句话吗？什么“狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻”。所以，有的时候你说，作为新闻，作为媒体，可能专门找那个边边角角的、不主流的、意外的东西作为新闻去报。那如果这么理解的话，医患关系的问题，是不是更多的也是作为边边角角的、相对非主流的东西把它作为新闻？而它一旦作为新闻呢，给人们的印象是什么呢？就是主流如此了。就完成了这么一个进化，而这个进化其实对医患关系本身、对医生、对于患者这两个群体，其实都是灾难。那现在我们看到更多的是那些感人的东西，嗯，包括我看河南，嗯，是有一个医生接受采访讲什么的，十七年前他爸爸，他父亲也是医生嘛，他爸爸去抗击非典，现在他在一线又抗击新冠，父子两代人都是医生，都在拼命，都在奉献。就这些人，如果是平常在大街上遇到，我们也不认识。有时候在医院里呢戴个大口罩，你也不知道他是谁，你也不知道他是一颗多么火热的心。所以，有的时候到了这个面对挑战的时候、危险呀、啊、危急的时候，我们可能对对方才会有更加充分的了解，并且由此产生更加充分的信任和敬佩，就是这么一个过程。所以，我想呢，这次疫情本身对我们其实也是一种教育吧。就是在这个社会上，不同的人有不同的工作、不同的职责、不同的分工，其实都很不容易。多了解对方，完整的了解对方，有助于我们去建立彼此之间的更深入的啊信任和在此之上的相互的尊重。
0: 麻省理工学院科学家用深度学习模型发现的哈 a 森抗生素分子展示了前所未有的广谱抗菌能力。这是人类首次完全使用人工智能的方法发现新抗生素。研究人员表示哈 a 森可以消灭一些世界上最危险的细菌。他们的这一研究登上了生命科学顶级期刊 s e l l 在过去几十年里，研发人员使用多种传统方法挖掘新的抗生素，但是很多时候他们会一次又一次地发现相同的分子，因此新抗生素的发现步履维艰。在这个背景之下，生物医学界急需新的方法来帮助发现新抗生素
1: 。怎么说呢？这是我们节目一直以来第一个话题，真的没关注疫情，关注的是这个事情。呃，算是这历史上。也是第一次吧，就是 AI 就人工智能首次发现超级抗生素可以杀死多种致病细菌，我觉得这确实是一个令人关注哈、啊，就是算是标志性的一个事件吧。呃，顺便说一句，现在这个疫情嘛，因为我们也在想办法搞这个疫苗吧。最新的消息说，我们现在是五路，兵分五路，最快是四月份。呃，涉及到这次这个肺炎的疫苗呢，能够临床做实验，那需要时间，这没有办法，这是一个过程，这个过程你不能抄近道，没有捷径，否则的话那也是不负责任。但是现在从另一个层面来讲，随着人类技术的进步吧，你看 AI 人工智能呢，现在居然已经用来发现超级抗生素了。这个和我们这次的疫情没有直接的关系，我们先说清楚，甚至没有什么可比性。但它毕竟给人类战胜各种各样的这个病毒啊、病魔啊，带来一个新的可能性，所以我觉得我们还是要关注一下。它实际上是麻省理工吧，麻省理工的一个团队，呃，这个专家叫科林斯吧。他们这个团队是发现了一种开创性的机器学习方法，这个方法是在没有使用人类任何的就先前假设的情况之下吧，短短几天，所以它效率很高吧，短短几天呢，是从超过一亿个分子的这个库中吧，筛选出强大的新的抗生素，所以这个成果还是很惊人，已经在全球的自然科学研究领域很著名的一个期刊吧，叫做《细胞》，在它的2月20号的。发表吧，你封面就是它这个东西。就 AI 发现了一个超级抗生素，可以杀死多种致病的细菌，这对人类来讲肯定是好消息。而且这个标题有点耸人听闻吧？最强大超级的抗生素是这么说的，就是说它没有使用人类任何假设的这个情况下，短短几天就能从超过一亿个这个分子的库之中筛选出很强大的新的抗生素，所以这个能力确实很强。这也让人类。呃，就和病菌作战的这个历史上，等于说书写新一页吧。说到抗生素，这大家其实都了解哈、啊。呃，最早是一九二八年吧，就是那个青霉素。这说到当年在呃也是四十年代，上个世纪四十年代之前吧，呃，因为没有合适的抗生素，所以人类面对这个疾病啊，很多疾病，不管是战争中受伤还是肺结核什么的吧，一筹莫展，没有办法。呃、嗯，这说到英国一个叫弗莱明的，后来他给封了爵士嘛。他本身一战当过兵，他也考虑解决这个问题。当时主要对付的就是那个葡萄球菌啊，大家都是一筹莫展。他是有一次很意外，他在自己的那个培养皿里边吧，他有那个葡萄球菌嘛。然后他出去旅行玩去了，过了三周，可能回来之后呢，忽然发现呀，这个东西我没有盖盖子，等于说就没有用了，浪费了。呃，这个实验室就根本就谈不上成功失败，根本就这个起头就起错了。但是他很仔细，他本来说清理一下，结果发现呢，一个是长了霉点了，他这个培养皿里啊，但是有霉点的那个地方，反而这个葡萄球菌也被杀死，被融化掉了。他觉得，哎，这意味着什么呢？是不是在这个霉点儿霉菌在这儿有克制这个葡萄球菌的东西？那是在1928年，等于说他发现了这么一个东西。呃，但为什么刚才我没有谈到上世纪四十年代呢？因为他只是发现了，最后这个东西你得把它提取出来，而且最后呢，它成为一种，说到底成为一种可以大规模生产的药物，然后投送到市场，然后让千百万的患者受益。这个过程其实很漫长。他一九二八年就有这个发现，一直到上个世纪四十年代，实际上到二战快结束的时候吧，呃，青霉素才真正的就投入到市场。所以青霉素是和原子弹和雷达是作为二战之中的三个最重要的发明，是等于说在这个历史上记了这么浓墨重彩的一笔，是这么一个过程。呃，最后跟弗莱明拿诺贝尔奖的不止他一个人，还有两个人，那两个人就负责是把他的这个发明最后是以药物的方式呈现，真正投入到使用了。这是最早我们说这个青霉素的发明吧，那是人类很伟大的往前走了一步。但是我们也知道，今天说到抗生素，我觉得两点：一是滥用抗生素，抗生素的滥用带来的一个是对最终对不单是人类对整个自然界啊，对这个生态圈啊带来的这个负面的影响是非常大的，而且呢，它会让很多细菌啊、病菌啊产生耐药性。这是很要命的一个问题，还有一个是什么呢？因为等于说是抗生素和这个细菌之间的斗争，到现在吧，那很多具备耐药性的病菌出现之后呢，你要再解决它，难度变得越来越大，而这个呢，你要投入那就是天文数字了，所以很多企业就不愿意投入了。那这个事情就等于到了一个僵局，就再往前推不好推了。另外就是抗生素的未来到底是什么？我看很多人也在争。那在这个时候呢？等于说是另辟蹊径了，不是完全放弃这个路径。抗生素我们还是要研发，但是我们利用人工智能的方式，就等于说人添了外挂，添了个外脑，一下子就让研发的这个效率啊，等于说是一下子就提升了多少倍吧？你看几天时间把这事儿就搞定了，这在以前是不可想象的，是这么一个状况。所以翻回来，我们说呢，这次疫情，我想我们很难说马上就利用人工智能怎么样。那我们要说人工智能确实给我们应对疫情提供了很好的一个工具，一种可能性吧。不管是我们应对这次的疫情，你看在多大程度上能够使用人工智能吧，包括我们国家的超级计算机什么的，这些能力我们都是有的，硬件是有的。怎么样更好的利用它为我们服务？因为一开始呢，疫情发生之后，对我们来讲，这肯定是一个应激状态，就是所谓“活到眉毛先顾眼前”啊，那难免那就是头疼一头，脚疼一脚嘛。针对性要比较强，但是呢，这个事情逐渐的，我们看进入这个阶段之后，能不能利用我们手头更多的工具，想办法去解决问题。到这个时候，就不是头疼一头，脚疼一脚了。就必须有更长远的规划。我看那个黄奇帆先生不是也算吗？他就说，疫情结束之后，我们要补短板，补短板可能得花上两三千亿呢。就想办法呀，就把我们这个涉及到这个呃公共的这个卫生这块那么这次体现出来了，我们看那些我们的优势怎么能继续的发挥它？如果有短板，怎么抓紧的补上它？这是我们现在要做的。而很多这个高新技术吧。那我们在很多领域其实已经有了不错的成绩，有了不错的成果啊。怎么样把这些东西尽快的转化成我们的能力，这确实是值得考虑的一个东西。不管是对这个病毒研究，还是利用这个手头的大数据啊，利用我们的超算呢，能够考虑到就整个经济社会发展啊，我们这个国家社会管理的现代化，就是方方面面都可以用上它。我觉得这确实是值得我们认真考量的一个东西。当然，另外我们这个话还得翻回来说。这次你看，麻省理工他们搞的这个东西，确实让人很，我觉得挺好的一个事情，挺让人振奋的一个事情。但是翻回来，你怎么证实它？等于说人工智能帮人类选择了一个东西，提供了一种方向，但它准不准、靠不靠谱？那不能简单就听它的呀。如果这样的话，到将来不就出现这个局面吗？你们家的这个人工智能的秘书，跟你说你吃片药，吃片药。你敢吃吗？问题是吃了要对你好啊，你吃吧。那<笑>一个是我不知道，我不敢吃。如果找别的人去证实这个事儿的话，可能又需要非常漫长的时间，可能医生也不一定做得到了。如果这样的话，那人工智能我们到底信还是不信呢？所以你看，他给我们提供某种可能性，提供一个选项之后，我们怎么样利用我们既有的这个能力啊去做判断、去做取舍，这还是一个问题呢。但不管怎么说吧，我们毕竟是具备了相应的能力了。这个能力对我们来讲，总的来说还是个好消息啊。
0: 美国白宫网站最近发布了一份《美国量子网络战略构想》，提出美国将会开辟量子互联网，确保量子信息科学惠及大众。这份文件将量子互联网描绘为一张由量子计算机和其他量子设备组成的庞大网络，它将催化出许多新兴技术，从而加速现有互联网的发展，提高通信安全性，并且使计算机技术发生巨变。值得一提的是，中国科学技术大学的潘建伟团队已经借助墨子号卫星，在2017年打破了世界量子纠缠分发距离的记录，达到1200千米。随后，这个团队又联合奥地利科学家完成了首次洲际量子密钥分发
1: 。这一类的新闻呢，每每会让我感慨，就是我们确实是生活在一个伟大的时代。什么叫伟大的时代呢？就是大国竞争的时代。大国竞争波澜壮阔，这意味着什么呢？其实，这个进入竞技场啊，进入赛道、啊，这门槛是很高的，不是谁想玩就玩得起的，玩家有限。但也正因为玩家有限呢，竞争的项目啊，竞争的格局其实是比较清晰的，竞争也是极为激烈的。我们现在赶上的就是这个时代，而我们恰恰是一个大国的国民，那我们是肯定要加入这场竞赛的。我们也希望着我们能够加入竞赛并且获得成功。那翻回来说，你这条新闻吧，这是所谓白宫嘛，美国官方吧，政府他公布了一个构想，就是一个计划吧，关于量子技术的，它是一个发展的战略上的一个构想。现在我们简单的对它做一个就是历史性评价，为时过早。但是我确实，我只能说我自己脑子里马上联想到哪儿了？一九六一年。当时美国总统是肯尼迪，他是搞了一个太空规划，呃，应对的就是苏联的挑战。大家都知道，二战结束的时候，美国嘛，因为他二战的时候，他他赚了个盆满钵满,满，不只是在钱上，在国际政治格局之中，他都是一个巨大的受益者。当然，他也有投入，也有付出，但总的来说，他得益更多。所以，二战之后呢，美国成为一个全球性的大国，甚至是从英国手里接过了至少是西方的权杖吧，然后和苏联进行冷战。在这样一个所谓形势大好的背景之下，居然在1957年，苏联发射了人造卫星。苏联发射人造卫星就意味着一个新的时代——太空时代来临。而这个时代，美国似乎是落后了。实际上，美国发射的第一颗卫星，你去查你就知道，一个是比苏联发射的晚，再一个就是比苏联那玩意儿还小，这就很尴尬了。所以在当时，美国引起轩然大波，不管是从官方到民间，呃，还是从媒体。还是从这个科技界吧，就产生一个巨大的惶恐，就是你想，你想苏联如果能够把一个卫星扔到天上去，那玩意儿绕着地球转，换句话说就可以绕着美国转嘛，在美国脑袋顶上一圈一圈的，那要是炸弹呢，那怎么办？那就要应对嘛，大国不可能马上就认输嘛，所以肯尼迪他在1961年，他有一个就是关于美国太空的这个计划吧，未来十年之内，我们要把美国人送到月球上去，我们还要把他安全的带带回来。肯尼迪，我记得是1963年就遇刺了，他就死掉了。呃，最终阿波罗登月完成是在1969年，就美国人还是实现了这个计划。但是，之所以所谓实现计划，那有这个计划在先嘛？这个计划是小约翰肯尼迪在1961年公布的。当然，后来呢，尼克松上台之后呢，又把他这套东西推翻了。尼克松玩了个邪门的，就是那个航天飞机。呃、航天飞机现在事实证明不是一个很成功的一个思路。能再说了，但是美国当时搞了一个航天的规划，然后呢，真是举全国之力去实施了阿波罗计划，登月就这么一个事情。那现在我们就说，呃，现在美国这个所谓关于量子技术啊，这个战略的构想，能不能和当年他那个肯尼迪的航天的计划相提并论？这我们肯定是不知道，没法做判断。但是我确实想到了那一幕，想到了那一年。呃，翻回来我们再说，美国人他之所以有这样的一个宏大的构想，他不能输，他绝不想失败、呃。他也谈到了自己曾经的辉煌，就是互联网时代。今天我们使用的这个互联网，坦率讲，呃，那主要是美国人搞出来的。呃，时间应该是在1969年吧，就是阿波罗登月那一年。呃、嗯，阿波罗登月本身呢，它是一个结果，就是我们刚才讲美国那个太空计划最终有一个结果。但与此同时，也在那一年还发生了一件事情，就是当时美国的加州大学洛杉矶分校研究生的团队，还有斯坦福尔研究所他们的一个团队，是把计算机和计算机连接起来，建成了所谓的阿帕网。阿帕网就是今天互联网的前身啊，这是美国人搞的， 1 9 6 9年。呃，那时候大家只盯着登月这个事儿，大家不是很在意。实际上、啊，我们知道登月对人类的影响，我个人以为还真的不如互联网对人类的影响大，这是实话。呃，当时嘛，美苏冷战，呃，美国因为在半导体这个领域比较发达，我们昨天还聊到，像肖克利他们已经拿了诺奖，就是半导体作为一个产业逐渐的发展起来，然后就会有什么二极管、三极管集成电路、超大规模的集成电路，就这么一路就推下来了。一个是在商业上，这意味着巨大的成功；另外，确实在技术上，特别是在美苏冷战背景下，这个对抗，那在技术上美国是享有一定的优势。但是因为是冷战，双方又都有核武器，所以美国人担心就被人家连窝端。那怎么办？就是鸡蛋不要放到一个篮子里，那就是它的这些关键的节点、技术啊、人才啊、设备啊，就不要在一起嘛，在全国分布。但分布之后。你怎么联络呀、啊？最简单、最直接的物理的连接方式就是用这个数据线吧，用缆吧，把它连起来。阿帕网就这么诞生的。最后，呃，几经发展，就成了互联网。互联网对我们今天对整个人类的影响是非常之大的。在这里边，我们得说，美国人确实是先干了这个事儿，他走在前面。不单是他拿一根线把两台计算机连在一起，相关的整个产业。它不光是商业利益，到现在叫芯片嘛，半导体这个行当，这个产业，它依然是知世界之牛耳。所以，呃，整个互联网，嗯，从包括计算机吧，从最早的这个创造啊、发明啊、使用啊，整个这个过程，其实它受益无穷。一方面，我们承认这确实推动人类文明的进步，但是在整个过程中，美国是一个受益最大的国家，可以这样讲。而且，因为他掌握着比较先进的技术，另外，在当今这个互联网时代呢，他掌握了一些核心的工具吧，这样确实让他有非常多的明理或者暗里的收益。那随便举个例子，比如那个跟服务器，这我们都知道。前段时间我们也讲，就是目前我们讲这个互联网，它有所谓这个跟服务器。这跟服务器呢，那就是美国人搞嘛，一个是主服务器，再加上十二台辅助的这个跟服务器。那主服务器肯定是在美国自己家里吧，然后剩下的这12台里边还有9台在美国，然后呢，呃，欧洲吧，就是英国、瑞典各有一台，然后亚洲日本有一台，就完了，就这些分布。那你要再搞，你只能搞那个镜像，镜像在全球可能超过 1,000 台吧，中国一些大城市都有，但是这肯定不是他那个主服务器啊，这是基于那个 IPv 四吧。这个是我们讲那个跟服务器的这个状况，那美国基本上一股独大呀。这个状况到现在其实遇到了麻烦，这个麻烦是两个，一个是什么呢？原来的那个规模快到天花板了，玩不起了。再往下玩，呢，整个就是速率要变慢嘛，代价会很大。再一个呢，确实，呃，计算机业包括网络技术发展到今天，其他很多国家、很多经济体也会有自己的诉求吧。所以现在基于这个 IPv6。不有一个雪儿计划嘛？中国在力推，也在局部的主导这个事情，就是，呃，所以跟服务器那是不是在全球要重新的分布，就不是美国一国独大了。那这个当然肯定对全球来讲是一个好消息，就是大家利益会更加的均衡吧。呃，另外整个这个计算机服务啊、网络服务本身也会更可靠、更安全，而且效率更高。问题在于，这客观上等于削弱了美国一直以来的权利和其他的利益。这从美国这个角度讲，恐怕也会怅然若失。这是我们讲基于目前的啊这个互联网，而且这既然是一种技术，它必然会从一开始的这个萌芽勃兴啊，到如日中天，到最后逐渐的会日薄西山，会走下坡路。那新一代技术，大家公认就是这个量子技术。所以你看到美国现在。要重振雄风啊！我们曾经在这个传统互联网领域我们拔头筹，现在我们要啊继续在这个领域知世界之牛耳。美国要表现的、要表达的，无外乎就是这么一个态度。所以你看，他现在出台的这个战略构想，等于说是把这块挑明了。那我要说，这个既不是美国人第一次在这方面有一个官方表述，同时也不是只有美国人看到的量子技术的价值和未来。那特朗普上台以后吧，你看2018年吧，差不多美国官方多次表达对量子技术的这个关切，各种关切，各种投入啊，呃，各种号召啊，表各种态。这次是比较集中的，就是官方嘛，以这种战略构想的方式，比较提纲挈领的把自己的态度拿出来。这个态度一个啊，这个很重要。第二个，我要争第一，而且我以前在互联网时代我是第一来的，所以这次我还是要做第一。另外，如果说的再具体一点，我不希望你们拿第一，只能我拿第一。他表达的就是这么一个意思。呃，另外我就是说，其实全世界，呃，主要国家吧，就是在技术上，呃，在科技上，呃，包括在这个经济实力、国家综合实力上，能够一搏的，谁也不会放弃。谁都知道这个重要。就不要说量子技术，就说我们普通人，你说这些年大家一说。数字技术、数字经济，这都是大家很熟悉的词汇了吧？什么大数据啊、数据这类东西，它对我们的生活已经产生了非常直接的影响。往小里说，你自己的工作，你孩子选择什么样未来的专业哈、啊？你往大里说，比如说我所在的单位、我所在的行业，你再往大里说，就是国家经济体之间的这个竞争，都离不开这个东西。这些数据就摆在那，你能不能利用？你可不可以收集去分析？这很关键了。说到底，这是一个越来越技术化的世界，你有没有这个技术，能不能在这儿呢？站一个脚，就要围棋能够站个脚，能够谋一个生存发展，这是很关键的。实际上，因为这个技术在不断的进步和发展吧，它已经把全世界这一二百国家吧，已经越来越多的大概分成这么两块，行的和不行的，懂的和不懂的，就是这样子。你看，以前我们聊那个五代机，就隐身战斗机，那全世界无外乎两种国家：一个是能玩的，一个是不能玩的；一个是能造的，一个是能买的，还有买都买不起的，就无外乎就这么一个状况。所以这个竞争就是白热化，越来越激烈。美国人看得到，其实谁看不到都看得到，只不过美国人这次他是比较集中的表述了。那给我印象比较深刻的，大概是一个是他大概画了两个阶段吧，近期就是五年，五年这个阶段。往远期就二十年这个周期，它里边强调了一些东西，其实就是其实我们都熟悉，比如互联网这个词儿前面加上量子两个字儿，像那个中继器呀、啊、什么存储器呀、啊，前面加量子两个字儿，那性质就完全不一样了。另外像这个高通量的信道，这也是基于量子技术的，对吧？还有这种洲际的、这种呃能够天际的纠缠分发。这是基于量子技术，这个我们应该很熟悉。就是潘建伟那个团队，他们不是连那个墨子号卫星都搞出来了嘛？那就天机的嘛。我们在这方面确实应该说多多少少就在量子通信，在这个领域我们跑到前面，所以有些人着急了嘛，这咱可以理解是吧？其实我刚才讲，全世界很多国家，呃，包括像欧盟，算是国家的一个联盟吧，对这个事儿当然都是关注的。你看现在公开的数据啊，一个是欧盟打算砸上十个亿，就欧元啊。在这个领域想办法要，有所作为。另外，像俄罗斯，俄罗斯因为经济不是很理想，在这个背景之下，人家说要拿 7.9 个亿美元啊，有零有整 7.9 个亿，他们是想在五年之内真的搞出一个东西来，比如量子计算机就实用的啊，在这个领域一下子能够，这多少也算弯道超车吧。因为在互联网领域，其实俄罗斯它确实有一些很独门的东西，你比如它的一些这个黑客。他的一些工程师，包括像卡巴斯基杀毒软件什么的，全球闻名嘛，对吧？但是总的来说，在计算机这个行业、这个产业全球的这个分工的链条上，你很难完全看到他的身影。他这次也想借助这个量子技术彻底翻身。日本呢，这次表现比较保守。他说大概二十年吧，计划二十年的时间，人家搞出超级计算机来，基于量子技术。那日本呢，我们得承认，在这些领域，他有自己独特的优势。另一方面，他也有自己很明晰的短板，因为他被美国捆住手脚了。所以在很多基础的一些技术啊、理论啊、研发啊、创新上，恐怕他、啊、会被美国给约束住。所以他说的比较保守，他说二十年。但是日本一旦放开了，在一些高技术领域，你看他这个拿诺奖的人是不少的，他这个人才的储备是够的，所以他也很可能会有异军突起。至于我们中国呢，之前也就曾经，就我们倒没有像美国人搞这种这个战略构想，但是我们以前就公开的看到的一些规划吧，大概也是十年为期吧，到2030年吧，我们一个是呢要搞这种广域的。就是这个量子通信的体系，而且它是高度保密的。这个通讯网理论上是根本不可能被破译的，就靠这个量子纠缠纠缠态这个东西吧。而且我们确实天地之间的实验也在做，做过了，呃，取得了相当的成果吧。呃，一般说来，我们理解主要一个是量子通信，一个是量子计算。量子计算不是前段时间谷歌说已经达成量子霸权了吗？这个我们可能还需要一点时间，但是这两年估计也就做到了。另一方面，量子通信。呃，这个以潘建伟那个团队为代表吧，我们确实也做得相当不错。所以刚才我们说某些人着急了嘛，我们的计划公开的规划说是先搞出这个通信网啊，这是一个保密的啊通信网，在这个基础之上再搞那种充分安全的互联网。到二零三零年，这是我们大概也算十年规划吧。所以你看，全球主要的国家吧，包括这个欧盟那样国家联盟嘛，在这方面都没闲着，都有自己特别明晰的时间表和路线图，都在干。所以说到这儿，你就明白美国人现在搞这个战略构想，一方面确实他真的有这个想法，第二他确实从感情上啊着急了，他接受不了别人领先，这咱可以理解啊，着急了。嗯，但是着急是着急，情绪是情绪，我还是要说哈，其实这种新的技术啊，颠覆性的技术的出现呢，对于传统的冠军可能未必是好消息，反而对于一些新兴的，甚至是一些不起眼的一些角色、小角色，可能反而是机会。在历史上，这样的故事比比皆是。你比如传统的，就是说，呃，飞机吧，我们说飞机吧，它的发动机。传统的活塞发动机就是螺旋桨那玩意儿啊，那个当年在全球范围内拼的最猛的呢，那是德国和英国。但是谁也没想到，最后杀出来的是喷气发动机。喷气发动机这个东西呢，一开始它诞生一开始，那质量是很差的，那其实也很低劣啊，这性能。你比如德国搞的那个喷气发动机，德国搞的比较早嘛，可能用50个小时就报废，而且动不动就着火，耗油量还大，呃，而且推力也很小。但是大家知道那是前途，那是未来的方向，就拼命的砸钱，大家就搞。这不前两天我们跟大家聊这个喷气发动机了吗？很多国家一开始，你比如美国，美国在这方面是落后的，后来就从德国搞点技术什么的，这么大自己就做起来了。苏联一开始也不行，从英国搞点技术也把自己做起来了。当然美苏的路数是不一样，大家都在搞喷气发动机。那你说美国现在他又搞六代机吗？他说搞变循环的。就是一个新的概念嘛，变循环发动机。当然，历史上你说这种原始的变循环也有啊，但是现在美国要搞变循环发动机，很多国家又在追。你比如日本，日本公开说我现在也要搞变循环发动机啊，那就是这样子。所以在这条赛道上哈、啊，其实你在前面跑，别人在后面追，你的优势总是有限的。所以现在你比如说在这个涡扇发动机上，昨天我们在聊我们的 C 九幺九嘛。你美国就算不骂了，又能怎样？因为这条路其实对我们来讲就是个时间问题，很快我们通了。那你真要想再度领先，在这条路上你已经没有机会了。那怎么办呢？换一条新路，在传统的涡喷涡扇发动机上，你已经没有太多的机会。如同之前在那个活塞发动机做到头了，你再在那儿搞，你再跑跑不了都快了。换轨道啊，就这么蹦着走。所以现在的传统的我们说，基于这个半导体啊，这个、硅片嘛，这互联网啊，这套东西这技术上讲、啊、已经很成熟了。那摩尔定律，你说再有多长时间，可能就就就完全的丧失了原有的那个魔力了啊！可能啊，那怎么办？换吧，就别拿硅片做基础了。那量子计算机嘛，量子成为一个新的平台了，换一个轨道又要领先。但问题在于，越是在变轨的这个时候呢，你传统的很多优势，你的产能啊，你的市场啊，你的全球分工啊，它恰恰可能成为你的阻碍，它会拖累你，让你割舍不了。所以在这个时候，有可能，呃，你会落后，反而会落后。嗯、呃，在通信技术上也是这个样子。你看，从一 G、二 G、三 G、四 G、五 G 哈、啊，你看全球这些知名的公司，还记得摩托罗拉吗？诺基亚还想得起来吗？那苹果又怎样？逐渐的你会发现，一轮一轮的技术的进步，这些公司曾经风光一时啊，各领风骚，大概有十年吧，然后就泯然众人矣，就是这么一个过程。总而言之吧，大浪淘沙，现在是真的是各显其能，同时呢，不进则退，就是这么一个状况。所以美国人焦虑的，我们看到了。但是焦虑本身并不代表技术，并不能够让自己先进。焦虑能够转化成努力，而且你要找对了方向，用对了劲儿才行。而这点上讲呢，呃，这对美国是考验，对其他的各个参加竞争的玩家，包括对我们也都是考验。但同时，它确实也是机会。
0: 北京时间二月二十号，在华为伦敦产品与解决方案发布会上，华为常务董事、运营商 b j 总裁丁云宣布。华为已经获得91个 5G 商用合同，其中一半来自欧洲。这个数字仍然超过另外两大 5G 巨头爱立信和诺基亚，稳居世界第一。去年五月，美国以国家安全为由，将华为及其68家附属公司列入所谓实体清单，仅允许一些公司向美国商务部申请特别许可证，向华为及附属公司进行特定及有限的出口、再出口和转让产品或技术等交易。不过上述手段并没有奏效。今年以来，英国、法国、德国等相继表示不会排除华为参与其本国的 5G 网络建设。那
1: 这是华为最新的一个状况吧？这个状况让我们作为国人听起来，中国的企业嘛，我们听着还是比较愉快哈、啊，音气舒适啊。呃，聊这个话题之前，我想先说点别的。呃，大家知道前段时间就奥斯卡奖颁奖嘛，有一部韩国电影，我们邻居韩国。拿了大奖了，就那个《寄生虫》啊，你看韩国方面报的这个新闻，文在寅就总统专门请那个剧组一块吃个饭啊，说好啊，那当然说给国家争光了嘛，而且说对这个抗议啊，是不是也能够提供一些助力？这是韩国状况啊。翻回来说，美国就特朗普的态度就特别有意思，特朗普就不高兴，说啊，哎，你奥斯卡这个奖居然颁给韩国电影了。那意思韩国电影怎么能拿奥斯卡奖呢？这奖给我们的呀！呃，我觉得那个什么好啊，就是《乱世佳人》那样的经典才好吗？所以你看，就特朗普这个话，一个啊，他骑着多老头了嘛，所以像《乱世佳人》，他认为是经典，这个不意外，对吧？这和人的这种观念啊、生活啊、习惯是有关系的。再一个什么呢？就是这种和民族主义，美式民族主义啊！奥斯卡奖我们美国的奖是吧？那那怎么能颁给韩国电影呢？那得我们拿呀！你看。那我们要说呢，就是特朗普本人作为一个美国的总统，他是美国人选的吗？他当然不代表所有美国人的民意，但他显然代表了一部分美国人的民意。是什么呢？是反全球化的，是强调这种美式的民族主义的。如果联系到刚才我们聊的，像这个量子领域啊。美国政府就是白宫刚刚发了一个呃战略性的一个规划嘛，就是一个等于说这个声明嘛，就是在量子技术的领域，那我美国我必须要发奋啊，我要拔头筹，还是要表达这个态度，你们别跟我抢，这是我的啊，就画个圈嘛，呃，蛋糕是我的，还是表达这么一个态度。所以在这个背景之下哈、啊，你再看。就特朗普上台之后这几年，美国的不管是官方、还是民间、还是技术啊公司这些领域，你看他的很多作为，你不会觉得意外和奇怪。而刚才你谈到的，就是华为，它在市场上，包括在欧洲的这个表现，就是在这样一个很不利的背景之下，在这样一个状况下取得的。那我们确实应该为华为点个赞、喝个彩，这是我一个直接的感受啊。从那个电影《寄生虫》拿了奖，特朗普的态度就谈到华为吧。然后我们再说，实际上涉及到五 G 的这个技术吧，它到底会怎么样的改变我们人类的生活和生产？我们还不好讲，只是说它肯定会改变。而且呢，它不只是简单让我们下载一部电影速度变快，不是这么简单。它实际上对于比如制造业、对于工业、对于技术的发展，它产生的影响。包括由此带来的整个就是商业的这个业态的改变，由此市场被重新的划分，利益被重新的切割，就这个变化会非常之大。也正因为如此吧，所以美国人，在五 G 上，他不能接受自己输了一招啊。但实际上，我们坦率讲，仅就五 G 来说，他们确实是输了呀。如果说美国人指责华为说你抄我的，那华为可以非常明确的问你有吗？我就抄你的。现在是你抄不抄我的问题啊，你看，任正非曾经明确说，五 G 这个技术，美国你要不要？你要的话，你找差不多的公司，咱可以谈。他是可以把话放在这儿，他是有这个底气的。所以，美国确实真的，一个是没有办法接受在五 G 技术自己的这种，其实他是疏忽大意了，他缺失了。那你说现在追行不行啊？恐怕来不及了，因为这里边不单是政府行为，它是个市场的行为，是企业的行为。美国也曾经试图打压华为，就这两年我们看到动作频频，甚至包括像这个整个安卓系统，就谷歌他们搞这个安卓系统，都想和华为切割掉。就是我釜底抽薪，你华为不是用的这安卓系统吗？那我不让你用安卓了，全世界所有用安卓系统的用户吧，都不会再选择华为了。在这个状况下，那居然华为又拿出来一个鸿蒙系统，你不让我用那个，我自己有备胎，你看着办。到这儿。就是这些所谓西方企业忽然傻了，就明白过来了，不能这么玩儿，这么玩儿是要输的，因为道理很简单，中国有十几亿人口，我们别的不说，我们智能手机的普及率是相当高的，在智能手机的基础之上，我们搞的移动支付等等这些东西，我们这是已经是轻车熟路了，而对很多国家很多这个公众来讲，那还完全是未来科技。而且最近我还看到一个什么资料呢？就是在中国吧，手机的普及率在发生一个变化，它不是百分之百，百分之一百要多。那意思就是说，我这个人可以拿两部手机，出于个人安全考虑啊啊，公私分明也好啊，那我可以用两部手机。那这个市场，如果说14亿就会变成28亿，类似的故事在其他一些经济体也可能会实现啊，是乘以二啊。而且我们也知道，呃，中国就不要说了，因为有中国在，所以中国的很多企业、很多品牌，坦率讲，他就死不了。尤其像华为，你不让他用安卓，他可以有自己的鸿蒙系统。而且，鸿蒙系统真的要搞起来，毕竟有后发优势。它和安卓比起来，到底孰优孰劣，那真的就不好说了。恐怕现在谷歌他们是没有这个自信的，没把握呀。而且你这么一搞，真正决裂、技术真脱钩的话，这个世界真是分成两大阵营的话，那中国不会输。因为中国盘子大、规模大。另外，你比如像印度，印度使用像小米、OPPO 手机，这也是非常之多的。那么，如果中国的企业彼此打通，像鸿蒙系统，那现在问题就在这儿，因为中兴已经给中国企业上了一课了。我老老实实，我按照规则办事，最后发我个底儿掉，差点没弄死我。那中兴模式对于中国企业来讲就已经是过去时了。现在华为模式是一个主流，是现代时，就是自己搞备胎嘛。那你搞我搞，实际上不是一码事儿吗？你搞了省得我投入，那我用就是了。如果你的这个系统完全可靠，那么中国的企业都可以用鸿蒙做备胎啊。那就意味着，哼，实际上在印度这样的一个大市场，它十几亿人，从人口讲，它很快会超过中国的，那是一个什么格局？全世界不过七十亿人呢。你这么玩下去的话，咱们就说这个用户说市场的话，那等于说中国这些企业可以立于不败之地。那对西方国家那个传统的市场优势来讲，那是一个致命的一个考验了。现在问题在这儿，所以我们说在这个背景之下，其实华为是很难弄死他，除非他自己犯大的错误。你弄不死他，那恐怕还是考虑合作和利用吧。更何况刚才我们讲到美国在 5G 这个领域你拿不出像样的技术，你真拿一个技术比华为强。而且呢，成本低啊，咱就说成本稍高吧，是自己的盟友能够接受的，那也不会是现在这个状况。你不是拿不出来吗？所以实际上对美国来讲，我觉得，呃，比较理想的状况是忍。什么意思呢？那在五 G 这个领域上已经没有办法了。好在，这不四 G 就要过时吗？五 G 也有过时的一天嘛，各领风骚也就十年吧。那你现在搞六 G 吧，争取六 G 别再落下了。这我们刚才讲量子技术也谈到这个问题，并不是说你在目前这个阶段你是领先的，在下一个技术到来的时候，下一波你还领先，对吧？你四 G 领先，五 G 你不一定领先。美国就是个例子，对吧？那五 G 领先，也许六 G 就落后，也没谱，没准儿啊。那你就努力吧，只要是公平竞争，大家靠本事吃饭。我倒觉得中国的企业并不怕什么，我们怕的不是规则严，怕的是没规则。这就跟考试一样。那为什么高考大家就认呢？权威呢？那考试严呢？那题可以难没关系，那毕竟能够分个三六九等。怕的是没规则，比起作弊水平来了，那就麻烦了。这是我们说的、啊、华为目前面对的这个状况吧。总的来说呢，呃，这个世界有它公平的一面。说到底呢，既然是市场，大家还是要算投入产出比。还是要算成本，还是要算合不合算？没有人愿意做冤大头。那有一些国家追随美国，你比如说澳大利亚这样的国家追随美国追得很紧，呃，包括加拿大。那你愿意付出这个代价？你觉得这样合算？当然，这个代价也可能是在经济上的啊。那你觉得合算？可能在政治上你会得到美国的什么样的这个回馈吧？你觉得合算你就干。但问题在于，大多数国家，特别是欧洲国家，按人家算账，人家觉得不合算。不是讲市场经济吗？我们拿市场规律说事儿，不就完了吗？这个事情其实没那么复杂。所以现在我只能说，从华为的表现，我们确实看到了。我就觉得，它不单是我们，我们是普通公众和用户啊。很多中国的企业应该能够看到自己的未来，进而做出明智的选择。
0: 据媒体报道，三名知情人士表示，美国情报部门负责选举安全的最高官员上周向国会议员们做简报时警告称，情报部门认为俄罗斯已经在采取措施干预2020年美国大选，目的是帮助特朗普取得选举。简报介绍了俄罗斯的整体情况，包括黑客攻击、社交媒体武器化以及对选举基础设施的攻击。特朗普内阁一名国家安全官表示，对相关情报更合理的解释是不是俄罗斯对特朗普有偏好，而是他们明白总统是一个可以合作的人。这并不意味着他们更喜欢特朗普，而不是桑德斯或者是其他人。去年四月，通俄门调查结束之后，普京在首次公开谈论此事时表示：“俄罗斯没有干涉美国的任何选举，特朗普也没有跟俄罗斯勾结。这项毫无意义的调查就是专门给美国民众看的。
1: ”这个新闻其实让人觉得可发一笑吧，这美国政治有美国政治的好玩之处吧？你看特朗普上一把做总统啊，刚上台。那选上总统了嘛？就美国人很多人就不高兴。呃，其实特朗普当上美国总统，我们多次讲，在美国很多人也是觉得意料之外啊，莫名其妙。但是上台嘛，那就上了，总统就当上了。很多人也很难接受，感情上很难接受，从那个理念上也很难认同。所以就有一个说法，就所谓“通俄门”嘛。那意思就是说，特朗普之所以能上台，实际上和俄罗斯干预美国的大选，帮了他的忙是有关的。或者说，呃，如果普京啊或者俄罗斯人不喜欢特朗普，那更讨厌希拉里·克林顿，也可以这么说。所以特朗普是占了个便宜，这样上了台，就这个说法吧。呃，这个说法本身到现在等于说也没能落实，而且逐渐的淡出人们的视野了。然后还有什么通乌门啊，还有各种弹劾什么，就各种说法吧，针对特朗普的。呃，搞不下台，能抹黑就抹黑啊。这我们可以看作是美国特殊的这个两党政治哈、啊。呃，双方斗争必然带来的一个一个状况吧。而且我们也讲过，现在美国的两党政治带来的社会撕裂，可能比以往任何时候都严重。所以这次这今年又美国大选了，呃，涉及到美国大选，各种故事就就纷至沓来。现在你刚才讲嘛，有情报官员站出来就说：“哎呦，就俄罗斯又干预美国大选了啊！”而且俄罗斯的态度似乎是偏向特朗普，是支持特朗普连任的。把这个事儿又挑起来了，那我想接下来美国国内的这个党争啊，各种政治势力，啊，拿这做文拿这个事儿大做文章啊，这是恐怕是意料之中的事情。特朗普恐怕一个是呢，浑身是嘴也说不清；另外他也未必想说清楚，就闹吧，完了就这么个状况吧。嗯、呃，这个恐怕也是他很习惯的一种，就是两党竞争的这么一种态势吧。就这样，那大家想过没有？挺好玩的一个事情，就说。普京啊，或者说俄罗斯真的很喜欢特朗普吗？或者特朗普啊，呃，他所代表的、啊、就美国人一部分美国人和俄罗斯的关系，比人们想象的要好吗？就他们之间是不是有一种比较密切的关系呢？相互依存，唇亡齿寒，是这样吗？其实仔细想想，这是个挺有趣的话题。呃，一直有就是普京和特朗普私交非常好，一直有这样的传言。之前我们节目也聊过哈，两个人闭门深谈啊，或者说在欧洲，在法国不是纪念一战那个场合，这俩人眉来眼去，这都是呃西方媒体追逐的这个重点新闻哈、啊。就这么讲，他们俩关系私交看来可能真的还不错，但是我们也知道，私交归私交，朋友是朋友，国家利益是国家利益。那问题就在于，就特朗普对俄罗斯到底什么态度？翻回来，俄罗斯怎么来看待特朗普？这是个确实值得聊一聊的话题哈。呃，这也是很多人关注的。你看，俄罗斯那个外长拉夫罗夫曾经有一次就是接受媒体访谈，他明确的说：“我挺喜欢特朗普的。”为什么？说这人说话不拐弯，很直接啊。跟他谈吧，他清楚，对吧？就是嗯，不拐弯抹角，直来直去，这是他对特朗普的评价。当然，作为外长嘛，这话你就参考着听就是了。那真实的状况是什么？从特朗普这个角度怎么看俄罗斯？因为他上台之后不也传来一个消息说他要联俄议中吗？就是特朗普这传出来个消息吗？甚至还有人猜说这是基辛格给他出的主意，等等等等。就当时曾经一度这个消息甚嚣尘上，现在可能大家也就不再提了。哎，是不是有联俄的可能性？或者说特朗普对俄罗斯是不是真的情有独钟？坦率讲，应该说是。他自己表达过这个意思，你看啊，特朗普本人他是一个，他等于说是德国移民的后裔，就是他，他媳妇本身是东欧人，所以他本人呢对俄罗斯也好啊，他明确的表达过说，我喜欢俄罗斯人啊，但这句话并不意味着他喜欢俄罗斯政府，这是两码事啊，但是说他喜欢俄罗斯人，他对于中东欧那边呢，他也可能比较亲近。说到底呢，有人分析说，特朗普其实骨子里是一个种族主义者，民粹嘛。啊，也右嘛？呃，这个在美国国内就有这样的分析。他讨厌奥巴马，除了奥巴马是民主党是前任以外，恐怕从种族上也能找到某种理由或者依据。但这个事儿不能说，因为美国一讲政治正确嘛，你要种族歧视那是重罪啊，谁也不能说。但是谁都明白，特朗普的很多言行啊举动可以看出来。所以他对俄罗斯也好，对中东欧也好啊，他相对来说这个态度呃比较温和。甚至很多这个提议什么的带有建设性，呃，有人就愿意从这个角度去理解去衡量，这是他们的事儿啊。再一个是什么呢？说到底，他判断俄罗斯其实已经不是美国的威胁了。俄罗斯确实有核弹，这没问题啊，军力也貌似强大，关键核弹你又不能用啊。如果是常规武器的话，其实俄罗斯这几年退化的很厉害，和美国之间是有代差的。那就是说，特朗普本人恐怕并不认为，包括他的一些智囊啊，从骨子里。并不认为俄罗斯对美国再构成像样的威胁，和苏联已经不是一码事了。你从全球主要经济体从排名来看，俄罗斯排不到前面，经济啊，就是说它的国家综合实力是不行的。从科技的力量上讲，和苏联时代也不能同日而语。闹归闹，数个敌人是数个敌人，博弈是博弈，制裁是制裁。但是从骨子里，其实不光是特朗普，之前的奥巴马都认为俄罗斯已经不是美国的威胁了，有这个因素在。那我还拿你当回事儿，那我还着什么急呀、啊？那么真正的威胁是什么呢？这个你看，美国的国家安全战略，你看看他，呃，特朗普这段时间，他主要还是看经贸嘛，看一个国家的经济实力嘛，他的标准在这儿。这个我觉得大家应该心知肚明。所以从这些层面看呢，其实他对俄罗斯犯不上太在意，或者说太有针对性。更何况呢？还涉及到欧洲，因为冷战的时候，美苏主要的战场是在欧洲嘛。那当然，美苏把欧洲就分了一家一半嘛。西欧那边是美国啊，这个集团啊，北约；东欧那边呢，跟着苏联走，就是华约，是这么一个状况。欧洲是被分割的。苏联解体之后呢，欧洲就完成了真正的统一，就是这个所谓欧盟嘛。而美国人对欧盟恐怕是不感冒，对欧元本身更是很反感，因为它有可能冲击美元的这个地位嘛。所以你看，特朗普对欧洲的态度恐怕就不那么友善。那跟俄罗斯的关系如果处得好呢，其实可以用来打击欧盟。翻回来。那就是因为欧洲的原因，美国不得不对俄罗斯也做出一个进攻的啊，就是施压的一个态势。这是付出的代价，没必要嘛？呵呵何必呢？那这是为了欧洲人去做事情，欧洲还不领情，那我何必呢？所以从特朗普这个角度讲，刚才我们说这三条吧，你体会体会巴德巴德这个滋味儿，他确实没有特别明确的必要对俄罗斯痛下杀手，犯不上。事实上，在很多领域，可能双方还需要合作。在当年就九幺幺之后，呃，普京是第一时间向美国示好，在情报上有帮助啊。另外，现在看来呢，在一系列问题上，你比如在叙利亚内战这个问题上，其实美俄之间当然利益不一样啊，似乎都在避免直接的对撞，这个我们要看到。甚至前段时间，普京不是专门去了一趟叙利亚嘛，还那个散步，呃，就是在苏勒曼尼被刺杀前后那段时间。普京作为俄罗斯总统和叙利亚的总统，就阿萨德呢，还专门在大马士革街头散步，还跑到那个东正教的教堂去了。因为阿萨德本身，他从宗教上讲，肯定是伊斯兰教啊，那到东正教的教堂去，就是要表现什么呢？一个是对普京、对俄罗斯的示好，这是一种尊重，因为俄罗斯本身是东正教国家。另外是什么呢？我是作为这个国家的总统。那这个国家的国民信奉各种各样的宗教吗？那我都是尊重的，我都接受啊。这是等于说阿萨德在展示自己的合法性。那普京呢？居然还给阿萨德这么一个建议，说：“你看，你是叙利亚总统是吧？你可以请美国总统特朗普来访问叙利亚。你放心，你请他会来的。呃，另外我给你打招呼。”这是普京的话，这让很多人所谓大跌眼镜，说：“哎，他跟特朗普关系到底什么关系啊？”他说：“得把特朗普给豁出去了是吧？”哎，这挺有意思的一个事情。那翻回来，刚才我们分析了半天，翻回来说，现在美国大选嘛，美国国内各个政治力量呢，肯定就是，呃，各有想法啊，肯定会拿俄罗斯说事儿，因为从冷战到现在吧，美国国内的各种政治势力对俄罗斯吧，呃，他还是有苏联的影子吧，还是有自己的某种看法、某种判断。就是在美国国内对俄罗斯就敌视的这些人，可能还是主旋律。你翻回来在俄罗斯也是这个道理哈，所以拿俄罗斯说事儿，这个恐怕并不意外。至于俄罗斯是不是真的干涉美国大选，那恐怕你要看怎么定义这个干涉。你说对美国大选有一个评论，有一个关注啊，指手画脚，这就叫干涉的话，恐怕全世界都会干涉美国大选的，谁都议论这个事儿，对吧？所以看你怎么来定义这个事情。关键是俄罗斯比较特殊，特朗普也比较另类，是这么一个状况。那么最关键的，刚才我们也谈到了，实际上我们心里要有数，就是美国呀，特朗普啊，他们到底拿谁作为自己最重要的竞争对手？这个我们心里面应该是要有数。特朗普就算下台。继任者会怎么看、怎么想？我们应该早有自己的判
0: 断。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。